0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за масова стрелба в САЩ, незаконни погребения у нас, последиците от войната и няколко хубави новини за финал. Сряда, май, 25 и ден. 19 деца и двама учители са били убити в най-смъртоносната масова стрелба в училище в САЩ от близо десетилетие, съобщава Reuters. Трагедията се е случила в Тексас, а мотивите на 18 годишният извършител, убит от полицията, не са известни. Президентът на САЩ Джо Байден в обращение към народа попита кога ще се изправят пред уражейното лоби и ще бъде направено онова, което трябва да се направи. Байден обвинява оръжейното лоби, че блокира прокарването на по-строги закони, регулиращи оръжията и заяви намеренията си да действа в тази посока, въпреки че не каза нищо конкретно. Полицията в София разследва няколко незаконни погребения. От Мевере съобщиха, че са открити седем човешки трупа, заровени до гробището на село Клисура. По информация на прокуратурата е задържан мъж, който е погребален агент. Според разследващите става въпрос за нерегламентирани погребения, а едно от идентифицираните тела е на мъж, чието семейство е платило 1000 лева на задържание, за да бъде извършена кремация. Близките на мъжа са получили урна, която арестуваният е твърдял, че съдържа праха от кремацията. Образувано е досъдебно производство и тече разследване. Най-вероятно става въпрос за много по-маштабна операция. Руските сили в Украина засилват нападенията си над Донбас, съобщават украинските власти. Кремъл е концентрирал усилията си в превземането на двете провинции – Донецк и Луганск. Съобщава се за множество цивилни жертви, но информацията не може да бъде потвърдена на този етап. Едно от огромните последствия от войната в Украина е очакваната продоволствена криза, която вече започва да се проявява. Ройтер съобщава, че руските сили са блокирали украински кораби, които пренасят жито и слънчогледово олио през Черно море. Ход, който се очаква да доведе до допълнително увеличаване на цените, както и до гладна смърт в много региони, които изцяло разчитат на вноса на жито от Украина. Русия обвини Запада и Украина за продоволствената криза и заяви, че може да предостави хуманитарни коридори за кораби, които пренасят жито, но при че санкциите, които западните държави наложиха, бъдат вдигнати. Повече от 20 милиона тона зърно са блокирани в страната, а жътвата предстои. Прогнозите са, че тя ще е с 30% по-слаба от обичайното в следствие на войната. Миналата година Украина е била четвъртият най-голям износител на жито в света. Киев изнася огромни количества за Африка и Близкия изток, освен това предоставя половината от количеството зърно за програмата на ООН за спешна помощ за храна. ГЕРБ внасят предложение за обявяването на 24 май за национален празник. Това заяви депутатът Красимир Вълчев. В момента статутът на 24 май е на официален празник, а преди две години управляващата тогава коалиция ГЕРБ ВМРО промениха името му на Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Националният празник в момента е 3 март ден на освобождението. Компанията Next Eagle е подала инвестиционно предложение за строеш на иновативен завод за сглобяване на електромобили в Ловеч. Това бе съобщено от местната община. Припомняме, че миналата година Кирил Петков в качеството си на служебен министр подписа меморандум с немската компания NextEgo за изграждане на завод за електромобили. По информация на Капитал, заводът ще бъде построен на терена на бившият машиностроителен завод Балкан в Ловеч. Според BTV се очаква тестовото производство на автомобили да започне през 2023 година, а капацитетът на завода ще е 30 000 автомобили било годишно. Георги Господинов е бил предложен за Нобеловата награда за литература от българският ПЕН-център, потвърди пред БИТИВИ неговият председател Здравка Евтимова. По думи на Евтимова, кандидатурата на България е изпратена преди няколко месеца, но все още няма отговор от шведският Нобелов комитет. Георги Господинов е един от най-превежданите ни автори в чужбина, а тази година получи много международни отличия за романа си «Времеобежище», който се оказа актуален. Пен-клубът е организация на поети, писатели и литературни критици. Бил е създаден в Великобритания преди повече от 100 години и има центрове по цял свят. Всеки член трябва да бъде одобрен, а в българският клон някога са членували Елизавета Пагряна, Елин Пелин, както и много от другите ни бележити автори. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена кромова петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст приложения, които използвате.